0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite, auch alle, die zu Hause zugucken. Wir haben letzte Woche eine Predigtreihe gestartet. Wer nicht dabei sein konnte, sei daran erinnert oder beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht. Die trägt den Titel Leben im Sieg, dem Bösen widerstehen. Und Teil 1 lautete der Gegner. Das heißt, wir haben gelernt, dass das Böse in dieser Welt nicht von Gott kommt, ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen, sondern äh, durch einen sogenannten gefallenen Engel, äh, früher Lucifer genannt im Himmel, das heißt Lichtträger und er hat gegen Gott rebelliert, wurde auf die Erde äh, verbannt oder geworfen und äh, wird jetzt auch Satan und, Luzifer genannt, äh, Satan und Teufel genannt. Und das ist ja ein Thema, wo man so sagt, so, Mann, das hört sich ja ein bisschen gruselig an. Aber für uns Christen sollte das ein ganz normales Thema sein. Wir sollten uns da nicht von Horrorfilmen oder Heavy-Metal-Covern irgendwie leiten lassen, sondern von der Bibel. Und wir sollten auch immer wieder uns daran erinnern, der Teufel ist nur ein gefallener Engel. Er ist nicht Gott. Also die begegnen sich nicht auf Augenhöhe oder so, sondern der Teufel ist lediglich ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschöpf Gottes natürlich, das ist ein kleiner Versprecher. Die Fenster könnt ihr glaube ich schon wieder zumachen, wir haben ja einen ganz guten Durchzug hier eigentlich. Und wir lesen eben auch in der Bibel, dass Jesus den Teufel am Kreuz von Golgatha besiegt hat. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass der Teufel im Neuen Testament als Fürst oder Gott dieser Welt bezeichnet wird und der hier die Menschheit beeinflusst. Und wir waren gestern gerade wieder auf der Straße und haben mit Leuten geredet und wieder kam die Frage, ja, also an Gott habe ich Schwierigkeiten zu glauben, denn wenn es ihm gäbe, warum gibt es denn all das Böse und Schlechte in der Welt? Und da haben wir dann sie natürlich eingeladen, auf unsere Homepage mal zu gehen und sich jetzt eben auch diese Predigtreihe anzugucken, wo man zuerst denkt, naja, das ist doch hört sich doch gruselig an. Nein, das ist eigentlich die große Erkenntnis, die die Menschheit braucht, das Schlechte, was hier passiert, ist nicht von Gott verursacht. Und wir, die wir Christen sind, müssen uns immer wieder daran erinnern, Jesus hat den Teufel besiegt und wir dürfen auf der Siegerseite mit ihm stehen. Darauf können wir uns berufen. So, äh, wir wollen jetzt das Thema aber noch nochmal vertiefen. Und es ist natürlich klar, wenn man da drei bis vier Themen drüber macht, wo man immer wieder was über das Böse hört, es geht mir nicht darum, dass wir uns darauf fokussieren. Aber wir müssen auch unseren Gegner einfach kennen und dann auch eben, wie wir uns wehren kennen. Und deswegen heißt das Thema heute, äh, Teil 2, das Schlachtfeld. Und dass es so etwas gibt, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern auch das steht in der Bibel, nämlich im Epheserbrief Kapitel 6, die Verse 11 bis 12. Da sagt Paulus, Paulus, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also, wir haben zu kämpfen, wir kämpfen. Und das ist das, was viele nicht wissen oder vergessen haben. Und manchmal kommt es mir so vor, dass wir dann so sind wie, sag ich mal, ahnungslose Zivilisten, die sich auf einmal auf einem Schlachtfeld wiederfinden. Also, was weiß ich, kommt um die Ecke und da wird geschossen. Und die so, aua, was ist denn hier los? Ich wollte hier einkaufen gehen und hier wird scharf geschossen. ja Oder die verletzt werden, da geht eine, eine, geht eine Bombe hoch. Oder es kommt jemand an mit Dann kämpft man heute ja nicht mehr. Aber das ist ja ein Bild aus der Antike eben auch. Ähm, ja, also, dass wir uns so ahnungslos manchmal äh, hier in der Welt bewegen, eben auch als Christen. Äh, und wir müssen realisieren, ob wir es wollen oder nicht wir befinden uns auf einem Schlachtfeld, wir befinden uns in einem Kampf. Da kann man sich nicht wegdrücken. Da kann man nicht sagen, ja, ich fahre in Urlaub nach Teneriffa oder ich gehe auf irgendeinen Ort der Welt, an die Antarktis, wo es keinen Kampf gibt oder so. Der Kampf tobt überall. Und je eher wir das realisieren, umso besser wird es uns gehen, weil wir eben erkennen, das sind die Schliche, mit der der Feind uns versucht zu attackieren und dann kommen wir auch besser drauf. Und wir müssen eben ganz klar sagen, wir haben einen Gegner, der uns am liebsten tot sehen möchte. Der uns nicht nur ein bisschen ärgern möchte, sondern er hasst die Menschheit, seit es sie gibt, abgrundtief. Und deswegen wurde er auch, äh, bevor Jesus dann kam, äh, als der Herr des Todes auch bezeichnet. Und all die Kriege, wo Millionen Menschen gestorben sind, das sind seine Werke. Ja? Und ähm, er meint die Sache wirklich ernst. Er hasst die Menschheit, seit es sie gibt. Und wir dürfen aber wissen, Jesus liebt die Menschheit, seit es sie gibt. Und deswegen hat er sich aus dem Himmel aufgemacht, ist auf die Erde gekommen, was wir Weihnachten feiern, um uns zu erlösen. Äh, zumindest mal erstmal für unser persönliches Leben von der Macht des Feindes. Aus der Welt ist er noch nicht hinausgeworfen, aber wir können uns gegen ihn verteidigen, wir können uns wehren, weil Gott uns so sehr liebt und uns dann nicht alleine gelassen hat. Und die Frage ist ja, was, was ist jetzt noch, wenn, wenn ich sage, der Teufel hasst die Menschen, was, was, was hat er vor? Der Teufel will Gott beweisen, dass die Menschen nur dann zu Gott umkehren oder mit ihm leben, wenn es ihnen gut geht, aber sobald sie unter Druck kommen, fallen sie von ihm ab. Das lesen wir in dem Buch Hiob im Alten Testament, wo der Teufel, weil er ein legales Anrecht hier bekommen hat auf der Erde, weil die Menschen Adam und Eva Hochverrat begangen begonnen, begonnen haben und ihm die Macht übergeben haben, weil sie ihn zum Herrn gemacht haben. Deswegen darf er vor dem Thron Gottes erscheinen und uns verklagen. Und auch er sagt dann eben, die vertrauen dir doch deswegen nur oder leben doch nur mit dir, weil es ihnen gut geht. Ja, und das ist das, äh, was, was er beweisen möchte, dass wir nicht auch ohne diese Dinge, die manchmal äußerlich gut sind, trotzdem an Gott dranbleiben. Und deswegen müssen wir uns jetzt angucken, worin bestehen seine Schlichen, seine Herausforderungen für uns, seine Versuchungen. Ähm, und auch ganz wichtig nochmal, es geht hier heute nicht um irgendwie Dämonisierung oder so. Also keiner braucht Angst haben, wenn er heute Abend ins Bett geht oder so. Ähm, sowas passiert nur... Wenn du dich mit Okkultismus, Esoterik auseinandersetzt, harten Drogen oder sonst wie in Süchte reingehst, dann kann es schon ein bisschen eng werden, dann kommst du unter Zwänge nämlich, aber so sind wir erstmal nur unter einem Einfluss. Das Thema möchten wir aber trotzdem auch äh, berücksichtigen. Nämlich Jutta wird übernächsten Sonntag nochmal aus ihrem Leben erzählen, wie sie erlebt hat, als sie sich mit Esoterik in ihrem früheren Leben eingelassen hat, äh, was das mit ihr gemacht hat, aber wie Jesus sie da auch befreit hat. Also heute geht es nicht um äh, in dem Sinne Dämonisierung oder sowas, braucht, braucht keiner irgendwie Angst haben oder so, sondern es geht darum, wie arbeitet der Feind und wie macht Jesus uns frei. Das heißt, es geht um unseren normalen Alltag. Und in unserem normalen Alltag geht es in erster Linie um unsere Gedankenwelt. Ja, darum geht es. Und das lesen wir in Epheser Kapitel 2, Vers 2. Da sagt Paulus, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Daraus können wir lesen, wenn es da heißt, äh, er, ist, er regiert im Machtbereich der Luft. Das bedeutet, unsere Atmosphäre ist angefüllt mit Kräften, die in unsere Gedankenwelt hinein, wenn du so willst, funken können. Man könnte auch sagen, sie versuchen unsere Gedankenwelt zu inspirieren. Inspiration ist ja eigentlich irgendwie erstmal was Positives, ja, da ist jemand inspiriert worden, aber man kann natürlich auch zum Schlechten inspiriert werden. Das heißt, Gott und sein Heiliger Geist und seine Engel versuchen uns zum Guten zu inspirieren. Und Das kommt ja auch von Spirit, von Geist, in unseren Geist hinein. Aber es gibt eben auch den Teufel, der versucht uns zum Negativen zu inspirieren. Und um auch das nochmal klarzustellen, wenn wir jetzt so viel über den Teufel was hören, Dürfen wir auch einen Fehler wieder nicht machen? Da gibt so eine lustige, lustige Geschichte, so einen Witz. Äh, der Teufel sitzt weinend vor einer Kirche draußen und ihm ein Passant kommt vorbei und sagt: Warum weinst du denn? Er so, ja. Für alles machen sie mich verantwortlich. Ja, äh, darauf kann man nämlich auch drauf reinfallen. Alles Schlechte passiert ist nur vom Teufel, aber das ist so nicht, sondern er inspiriert Menschen, Böses zu tun. Ja, er ist nicht, wir können nicht alles auf ihn schieben sondern er bietet Gedanken und Versuchungen an, auf die Menschen eingehen können. Das heißt, wir werden quasi angeregt. Also nur, dass ihr das glauben könnt, dass er Dinge ins Herz geben kann, die man aber nicht annehmen muss. Das lesen wir aus der bekannten Geschichte mit Judas in Johannes 13, Vers 2. Da lesen wir, Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Das heißt, er hat ihn nicht gezwungen. Und es war auch nicht der Teufel selbst, der es gemacht hat, sondern er hat Judas ins Herz gelegt, ihn zu verraten. Ja, den Gedanken, ihm, da kannst du Geld mitmachen, er hat ja 30 Silberlinge für bekommen. Ja, ähm, aber das musste Judas nicht tun, sondern er, er hat es angenommen, was ihm da einen Gedan als Gedanke gegeben wurde. Und ich selbst kann mich noch erinnern, äh, ich habe ja, obwohl ich mich in so einer Rock-Szene bewegt habe, Rock- und Heavy-Metal-Szene, ähm, nur zweimal in meinem Leben Drogen konsumiert. Äh, und das auch nicht, weil mir das in irgendeiner Diskothek oder in einem zwilichten Ort angeboten worden wäre, sondern das ist die große Gefahr von meinem besten Freund. Ja, also das war in, in Braunschweig, wo ich hingezogen war, ähm, kam der auf dem habe ich total vertraut und so und ich habe mich davon eigentlich immer ferngehalten. Ich habe sogar mal in einer Suchtklinik meinen Zivildienst gemacht. Ja? Also da habe ich gesehen, was Drogen mit Menschen machen können und so und war da eigentlich immer dagegen. Ja? Und dann bin ich dann in Braunschweig ey, und so, ich habe da ein bisschen ne, Zeug, Gras und so weiter. Und gut, rauchen wir dann, haben wir zweimal gemacht. Und ich weiß noch, beim zweiten Mal, ich stehe bei ihm in der Tür, da sagt eine innere Stimme, also wie soll man das beschreiben? Also ein lauter Gedanke. Das war cool. Das mach wieder. Das habe ich da nicht realisiert. Als ich dann Christ war, habe ich mich daran erinnert. Das war wie, da hat mir jemand was eingeflüstert. Ja. Aber das Gute ist, zwei Monate später habe ich mich bekehrt. Das heißt, Jesus hat mich gerettet. Ich konnte da also nicht äh, weiter reingehen. Das war die gute Wendung dann. Ähm, Gut, das war jetzt nur ein Beispiel. Was sind es für Gedanken, die vom Bösen ausgehen? Weil Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 11 folgendes, der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was er für Absichten er verfolgt. Und da habe ich meine Frage an dich. Weißt du das? Weißt du genau, was für Absichten er verfolgt? Kannst du das einsortieren, was da manchmal an Gedanken kommt? Oder wenn du andere beobachtest oder Dinge, die passieren? Kannst du das einordnen, was für Absichten er hat? Ich habe da ja darüber nachgedacht, das ist ja mein Vorrecht, wenn man so eine Predigt vorbereitet, um die Sachen zu vereinfachen. Ich finde, man kann sagen, im Grunde genommen geht es ihm immer um die Zerstörung von Beziehungen durch Lüge und Zweifel. Es geht immer um die Be Zerstörung von Beziehungen. Warum? Beziehungen haben mit Liebe zu tun. Gott ist Liebe, also wie kann man die Liebe ärgern, kaputt machen oder wie auch immer, Gott kann man nicht kaputt machen, aber wie kann man sie angreifen, indem man gegen die Liebe arbeitet. Und Jesus hat ihn deswegen auch mal als den Vater der Lüge bezeichnet. Und das Schöne ist, je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, umso mehr Wahrheit nehmen wir zu uns, umso mehr wir beten, umso mehr Liebe nehmen wir zu uns und können uns dadurch immunisieren gegen seine Attacken, aber wir müssen wissen, dass das der Ansatzpunkt ist. Es geht um die Zerstörung von Beziehungen und da ist als erstes und wichtigstes die Beziehung zu Gott. Ja? Der Teufel will uns aus der Beziehung zu Gott bringen oder uns abhalten, überhaupt in eine Beziehung mit ihm einzugehen. Das heißt, wenn Menschen noch nicht mit Jesus eine Liebesbeziehung eingegangen sind, noch nicht angefangen haben, an ihn zu glauben, noch nicht ihm das eigene Leben gegeben haben, dann streut der Teufel Zweifel erstmal überhaupt an die Existenz Gottes rein, daran, dass Jesus natürlich auferstanden ist, oder er zwe bringt Zweifel rein, ob dieser Gott, wenn es ihn denn gibt, überhaupt gut ist. Lohnt es sich dann überhaupt, mit dem Gott zu leben? Das sind die Zweifel, mit denen er kommt und dazu hat er bestimmte Theorien in die Welt gesetzt, wie die Welt entstanden ist, wie die Menschheit entstanden ist und diese Theorien kommen ohne einen Gott aus, absolut. Und wenn man diese Gedanken angenommen hat, ist es natürlich sehr schwer, wenn dann jemand kommt und sagt, du, ich glaube, Gott hat alles erschaffen. Nein, das wissen wir doch, selbst erschaffene Universen und dann Mutation, Survival of the fittest und so weiter, das geht auch ohne. Ja, Und äh, wenn wir zum Beispiel daran denken, in der ehemaligen DDR, wo 40 Jahre Kommunismus geherrscht hat, die Pastoren, die ich kenne, sagen, es ist so schwer, mit Menschen auf der Straße über Gott zu reden. Also überhaupt drüber zu reden, aber ich vergleiche es gerade mal mit uns. Wir können immer mit den Leuten irgendwie reden und da lächeln die Leute und sagen, sie glauben, dass es Gott gibt, das ist doch völlig absurd. Weil diese Theorien, dass es keinen Gott gibt, dort gegriffen haben, sehr stark gegriffen haben. Hier natürlich auch bei uns, aber dort noch stärker. Er hat Sekten und Religionen sozusagen inspiriert, dass die in Existenz kommen. Und die halten Milliarden von Menschen davon ab, zu Jesus zu kommen. Sie werden, wachsen damit auf, dass es einen anderen Gott gibt, dass es zwar wenn es christliche Sekten dann sind, ja, das stimmt schon irgendwie mit Jesus, aber das musst du alles anders sehen und so weiter. Und so hat er sich ganz viele Sachen ausgedacht, die Menschen in ihren Kopf reinbekommen können und wo sie dann leben und dadurch von Jesus wegkommen. Aber das Schöne ist, die, die Geschichte der christlichen Mission ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte, wenn man überlegt, es hat erst mit einem Christen angefangen, nämlich Jesus Christus, dann zwölf Apostel, dann 120 Jünger und heute spricht man von fast einer Milliarde Christen. Das heißt, das Christentum ist auf dem Vormarsch, die Lügen über Gott und Jesus äh, zu brechen und Menschen, auch heute noch geben ihr Leben hin, Völkern, das Evangelium zu bringen an Orte, wo wir nie wohnen würden. Ja? Die verbringen ihre Zeit damit. Ich habe mal einen Missionar kennengelernt, der hat Ernährungswissenschaften studiert, der glaube ich sogar einen Doktor gemacht. Und er hat gesagt, ich gehe nach Kambodscha und werde in einer Hütte wohnen, die dann extra so einen Meter über dem Boden ist, weil unten ja Schlangen und Skorpione laufen. Und hat sein Leben dafür hingegeben, einem Volksstamm, der noch keine Übersetzung vom Neuen Testament hatte, das mit seiner Frau zusammen die Sprache zu lernen und sich für dieses Volk eine Schriftsprache auszudenken, damit die ein neues Testament haben. Und er hat gesagt, und dafür werde ich mein ganzes Leben geben, weil ich möchte was haben, was für die Ewigkeit wirkt. Ja, also so gehen Menschen dagegen an, gegen das, was äh, an Lügen in, über Gott in die Welt gesetzt wurden. Und in unseren Kreisen hier in Deutschland sehr beliebt, äh, was er sich ausgedacht hat, der Teufel ist, Zweifel an der Bibel als Wort Gottes. Adam und Eva wurden vom Teufel verführt mit dem Satz, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von den Bäumen dort nicht essen dürft und so weiter und so. Und wenn du nur mal diesen Teilsatz nimmst, sollte Gott gesagt haben, das ist genau die Versuchung, mit der heute äh, die Bibel angegriffen wird. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass sich das so und so verhält, das sind doch ausgedachte Geschichten. Sollte Gott wirklich gesagt haben, hat, sollte Gott wirklich Paulus inspiriert haben, dieses und jenes gesagt zu haben? Das ist der Glau genau gleiche Ansatz, äh, mit dem heute in unserer Gesellschaft Menschen äh, vom Glauben weggehalten werden. Deswegen, ich sag mal, die, die Evolutionstheorie und die historisch kritische Bibelauslegung sind der Totengräber unseres, äh, unserer Nation, was Geistliche gesehen, also nicht sonst, aber geistlich gesehen. Und das muss man wissen. So. Wenn aber erstmal das Evangelium verkündigt wird, das heißt, dort, hier oder woanders wird von Jesus erzählt, wird die Wahrheit gegeben, dann funkt der Teufel da rein. Wir lesen in Markus 4, Vers 15, der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, also da ist das Evangelium da, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Aber er nimmt es ihnen ja nicht weg, indem sie auf einmal eine Amnesie haben, was, was wurde vor einer Viertelstunde gesagt? Das habe ich mir jetzt alles weggenommen und so nicht. Sondern er kommt und sagt, das willst du wirklich glauben? So ein Quatsch? Du willst dich doch nicht hier solchen Leuten anschließen, oder? Guck dir doch mal an, wie die aussehen. Ja. Und das kann man doch nicht glauben, was da gesagt wird. Und ich weiß noch ganz genau, als ich mich entschieden hatte, ganz neu, oder nicht ganz neu, das erste, ich habe mich entschieden für Jesus. Ich war zwei, drei Wochen Christ erst. Da habe ich das so gemerkt, da hatten wir, ich spielte da ja in so einer Rockband und dann hatten wir einen äh, Auftritt bei einem Festival von einem Studentenwohnheim. Da war der Park dann, da war dann eine Bühne und so, oder es gab mehrere Bühnen sogar, und da sollten wir auch spielen. Und ich war nun gerade neu bekehrt und so und ich komme mit unserem Bassisten, der auch Christ war oder der wieder neu Christ wurde durch, durch meine Bekehrung. Wir fuhren auf den Platz und ich wurde bombardiert mit Gedanken, die ungefähr so gingen. Das hier ist deine Welt, Axel. Hier gehörst du hin. Das hier sind deine Leute. Das hier ist deine Musik. Nicht dieses andere. Nicht eine Gemeinde. Nicht Gott, Jesus, christliche Musik, Text oder sonst was. Das hier ist doch dein Leben und deine Welt. Und das war so massiv, nicht so. Mati, wir müssen jetzt beten und dann sind wir da vorm Auftritt noch irgendwo verschwunden und wir hatten extra, ich hatte auf meine Gitarre so einen riesen Fisch draufgeklebt, er hatte ein fettes Kreuz um und so weiter und dann haben wir da gebetet und dann wurde es besser. Ja? Wenn wir anfangen zu beten, können wir diese Gedanken äh, zurückschieben, aber sie kommen eben. Ja? Und auch dann, als ich eben neu bekehrt war und die Bibel gelesen habe und dann die Sachen nicht verstanden habe, und dann kamen die Gedanken, das soll ein gerechter Gott sein, dem, an den du jetzt glaubst, lies dir doch mal das durch, was da passiert ist. Und das widerspricht sich ja mit dem. Das willst du jetzt wirklich glauben? Das soll dein neues Leben sein? Und ich da wieder, <lacht> und dann bin ich zu meinem nicht christlichen Freund gegangen. Also ich habe die und die Probleme. Und er bloß, da kann ich dir leider nicht helfen. <lacht> und ich saß dann da in meinem Zimmer so, ach du meine Güte. Und dann habe ich angefangen, in neuen Zungen zu beten. Und dann gingen die Gedanken weg. Ich hatte trotzdem noch keine endgültige Antwort, aber dieser Druck auf meine Gedanken ging weg. Ja, also wir sehen, er bietet uns Sachen an, aber wir können uns auch wehren. Und ähm, wenn wir dann aber Christen sind und auch diese Anfangsversuchungen äh, dann weitergehen, dann versucht er natürlich uns Menschen, äh, uns Christen vielmehr, äh, durch Versuchungen, also hin zur Sünde, zum Bösen, zum Ungehorsam gegenüber Gott zu versuchen. Und wenn wir ihm dann nachgegeben haben, dann klagt er uns an und sagt, und du willst Christ sein, guck dich doch mal an, das ist doch nicht echt gemeint. Wenn ein echter Christ wärst, würdest du das doch nicht machen. Und ich meine, wir kennen das alle, bis heute, wenn wir auch Jahrzehnte Christ, sein, Christ sind. Das brauchst du, nimm es dir. Ja, aber Gottes Wort sagt was anderes. Sollte Gott wirklich das so eng gemeint haben? Ja, was haben sie so gelernt? Ja, das sagt die Gemeindeleitung aber Jesus sagt was ganz anders. Das ist jetzt kein Scherz, wie oft haben wir das schon gehört? Ja, also Jesus mit Jesus ist alles in Ordnung, aber die Gemeindeleitung ist ein Problem, die sieht das anders. Und wir so ja, Moment, wir haben das doch aus der Bibel? Also, das muss ja wohl von Jesus inspiriert sein dann, ja? Ja, und dann, denk doch mal an dich, nicht immer nur Gott und so weiter und werd doch nicht so extrem und so weiter, ja? Und deswegen brauchen wir Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ermutigen, zu sagen, nein, es ist das Richtige, wir bleiben an Jesus und seinen Geboten und sein dem, was er für uns Gutes gedacht hat, bleiben wir dran. Ja, und äh, auch ich gebe aber auch manchmal nach und denke, ja, okay, äh, das mache ich jetzt einfach, das sage ich jetzt einfach, das denke ich jetzt einfach, das gucke ich jetzt einfach, was weiß ich, das rede ich jetzt einfach, das mache ich jetzt einfach nicht. Ähm, ich bin ja auch nicht fehlerlos und wenn das dann passiert, dann werden wir ihm angeklagt. Lesen wir in Offenbarung 12, Vers 10. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Das ist allerdings jetzt in der Zukunft gesprochen. Dann wird der Teufel auch nicht mehr vor dem Gottes erscheinen dürfen, um uns zu verklagen. Aber in der Zwischenzeit tut er das halt. Und darüber haben wir neulich die Predigt gehört, was Jesus jetzt für uns tut. Sobald wir versagen, tritt er im göttlichen Gerichtssaal als unser Verteidiger auf und sagt, ich hier, der darf gar nicht angeklagt werden, der ist nämlich schon freigesprochen oder der ist schon mal verurteilt worden und deswegen muss die Klage abgewiesen werden. Und dann spricht der Heilgeist mit uns, dass wir natürlich anfangen, Dinge in unserem Leben auch zu verändern und abzulegen und stärker im Geist zu werden. Und eine bevorzugte, ein bevorzugter Angriffspunkt ist, gerade jetzt in dieser Pandemie des Teufels ist, Menschen von der Ortsgemeinde abzutrennen. Ja. Wie geht ein Raubtier vor, das ein Tier haben möchte? Das äh, ja, gibt ja so diese Filme Serengeti und so weiter. So ne? habt ihr mal immer, immer gesehen. Mein Bruder hat jetzt Disney Plus und dann gab es da irgendwie hier yeah, National Geographic oder so und dann habe ich da so mit meiner Nichte zusammen musste ich dann so einen, so einen Tierfilm gucken irgendwie so. Ne? Und dann äh, die sind ja ultra brutal diese Filme immer. Ne? Also mit beschaulicher Musik, wie der Tiger da durchschleicht und so weiter und dann schnappt er sich das Tier. Aber nur das Tier, das nicht mehr in der Herde ist, das er von der Herde losgelöst hat. Ja, was soll dieser vergleichen? Er steht in der Bibel, 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das kann er am besten bei denen, die sich aus der Gemeinschaft einer Gemeinde herausgelöst haben. Und äh, gerade jetzt die Corona-Zeit ist da ganz gefährlich, weil man konnte ja teilweise nicht kommen. Und in der Hobkirche haben sie letzte oder vorletzte Woche hat jemand ein Zeugnis gegeben, dass er wegen, weil er nicht mehr in Gottesdienst gekommen ist, sich im Internet mit geistlichen Sachen beschäftigt hat, wo er dann gerade noch rechtzeitig gemerkt hat, dass das sektiererisch war. Ja, also er hat es nicht gemerkt. Und jemand anders sagte, ja und wir haben gar nicht gemerkt, dass er ja nicht mehr gekommen ist, weil es sind ja so viele nicht mehr gekommen. Und deswegen ist das ein neben vielen anderen Sachen ein ganz schlechter Nebeneffekt für die Christen, dass sie gelernt haben zu Hause vor alleine mit der Familie vielleicht oder so, aber in der Familie hast du immer die gleiche Meinung meistens. Ja? du brauchst die Gemeinde, wo auch jemand mal eine andere Meinung hat. Sogar manchmal von vorne. Manchmal werden sogar Sachen gepredigt, die einem nicht passen. Ja? deswegen versuche ich ja alles mit der Bibel zu begründen. Ne? Aber das Schöne ist, er hat die Kurve bekommen und ist wieder voll dabei. Aber das soll uns allen eine Warnung sein was passieren kann. So, es, wir haben jetzt gehört, er versucht, die, Zerstö die Beziehung zu Gott äh, zu zerstören. Und natürlich, das Nächste ist, er versucht, die zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt zu machen. Freundschaften, Ehen, Familien, Kollegien, Kirchengemeinden, sogar ganze Nationen gegeneinander aufzubringen. Wobei man sagen muss, die Kirchen sind ihm natürlich besonders wichtig. Denn Kirch, die Kirche ist die einzige Organisation, die das Evangelium verbreitet. Und wenn er die entzweit bekommt, dann ist er besonders glücklich. Aber dafür haben wir ja den Heiligen Geist und das Wort Gottes, dass wir da sensibilisiert werden, aufeinander aufpassen. Äh, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen angegriffen werden, geht es immer darum, dass Zweifel gesät werden, an dem, dass der andere äh, es gut meint. Ja, es werden Zweifel an der Integrität gesät es wird angestachelt von ihm zum Neid, zur Eifersucht, zum Stolz, zum Hass, zum Missbrauch. Und ihr kennt ja dieses Kopfkino, das anlaufen kann, äh, wenn man im Streit mit irgendjemand ist oder jemand hat was gesagt oder jemand hat was nicht gesagt, was das dann alles zu bedeuten hat und so. Und ich sage nicht, das ist auch nochmal ganz wichtig, äh, dass es nur Gedanken von Gott und Gedanken vom Teufel gibt. Ich würde sagen, jetzt ist jetzt meine Schätzung mal sagen, wir mal, 90% sind einfach unsere eigenen Gedanken, aber in diesen eigenen Gedanken flüstert der Feind rein und flüstert auch Gott seine Gedanken rein. Und wir können entscheiden, ob der Anteil von Gottes Gedanken sehr viel höher ist. Wie machen wir das? Indem wir das Wort Gottes lesen. Wie jemand mal sagte, willst du mal Gott mit akustisch hörbarer Stimme hören? Oh krass, ja, das wäre voll hart, das mal zu erleben. Ja, liest dir mal laut die Bibel vor. Dann hörst du Gott mit akustisch hörbarer Stimme sprechen. Ja, es bin doch ich. Ja, aber es ist Gottes Wort. Und je mehr du Gottes Wort liest und je mehr du betest, umso mehr wird Inspiration von Gott herkommen. Ähm, und das ist natürlich auch krass, das hast du sicherlich auch schon mal get. ist dir sicherlich auch schon mal passiert. Der Teufel kann dir auch einen Gedanken geben, den du dann sogar aussprichst einem anderen gegenüber und hast dich dann zum seinem Sprachrohr gemacht. Ja, das ist bei jedem Streit oder bei jeder Versuchung der Fall, wo wir mit involviert sind. Das kann natürlich auch passieren. So, und das Dritte ist, was er an Beziehungen zu versucht zu zerstören, ist die Beziehung zu uns selbst. Minderwertigkeitsgedanken über ein selbst, was man alles nicht kann, wie man nicht aussieht oder wie auch immer. Entmutigung, das schaffst du nicht, das wird nichts, das wird alles ganz schlimm und schrecklich. Und das führt bei Menschen zu Depressionen und zu noch Schlimmeren. Und deswegen, weiß ich noch, äh, sagte mal jemand, wenn du mit schwermütigen Gedanken zu tun hast, ja, und die können ja morgens, das kann das ja schon anfangen, nimm dir eine Zeit, Gott zu danken. Ja, und du wirst merken, wie sich die negativen Gedanken umkehren, weil du dein Blick auf das Gute gewendet wird. Ja? Beschäftige dich mit dem, was Gott über dich sagt und diese Gedanken werden weniger werden. Und wenn ich das jetzt so auferzählt habe, Gott, äh, der Teufel versucht die, äh, die Beziehung zu Gott, zu untereinander und zu einem selbst zu zerstören, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Denn Gott sagt ja, das größte Gebot lautet: du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Und genau das versucht er umzukehren. Weil das, was Gott will, ist Liebe. Und der Teufel will immer das Gegenteil von dem, was Gott will. Und deswegen sagt, Jesus auch, sagt Gott ja auch, wenn wir aus der Liebe rausgehen, dann befinden wir uns auf einem, auf einem Terrain, äh, wo der Teufel eben besonders wirkt. Und ähm, dazu gehört natürlich auch, dass er einfach uns auch die Lebensqualität mindern möchte, indem er Ängste und Sorgen schürt. Und Gott macht genau das Gegenteil. Ermutigung, nach vorne blicken, verheißungsvoll sein und so weiter. Aber der Teufel versucht uns Angst zu machen und Sorgen zu geben. Wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, das sind drei Sachen, die hier aufgezählt werden. Mit Gott haben wir Kraft, Liebe und Besonnenheit, Dinge richtig einzuordnen. Aber wir müssen eben auch lesen, dass da steht, es gibt einen Geist der Furcht. Ja, also den gibt es auch. Und wie gesagt, da rede ich nicht von Dämonisierung, sondern einfach, das wird schrecklich werden nächste Woche. Das Gespräch, morgen wird furchtbar werden. Und, ach ja, stimmt, ja, wie der schon wieder drauf ist und so. Und Gott sagt, nein, das wird nicht furchtbar werden, es wird vielleicht anstrengend, aber ich bin ja mit dir. Und so geht der Kampf hin und her. Und ich will damit auch nicht sagen, nochmal, dass jeder Gedanke irgendwie von einem Dämon ist. Der Teufel ist ja sehr intelligent und er kennt uns genau. Er kennt unsere Kindheit, unsere Jugend, er weiß, wie wir ticken und wo er vielleicht mal nur mal einen Gedanken reingehen muss und dann zieht er schon wieder weiter und bei uns geht das Karussell los und wir, befeuern das dann noch. Ja, also nicht, dass du denkst, hier die ganze Zeit steht irgendwie jemand neben dir oder so, sondern der kann einfach mal was rein und dann zieht er zum nächsten. Genau, aber das müssen wir einfach wissen und entlarven. Und das Letzte, was er macht, das ist auch nochmal ganz wichtig, er greift, er versucht auch unsere Gesundheit anzugreifen. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat, und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ja, Und auch wie oft wird da gesagt, warum bin ich jetzt krank, warum hat Gott das zugelassen und wie auch immer all diese Dinge und immer eine Anklage gegen Gott. Und Gott sagt, Moment mal, das ist nicht von mir, ich bin im Heilungsgeschäft, deswegen habe ich Jesus gesandt. Das ist die Antwort darauf und nicht ja andere Dinge. Und ich will auch nicht jede Krankheit in dem Sinne dämonisieren, äh, dass dahinter ein Geist oder so steckt. Ja? Sondern wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo es auch Gendefekte gibt, wie auch immer, ja? wo es Umweltzerstörung gibt. ja, Und, und, und wenn es kalt wird, sollte man eben nicht in Unterhose rumlaufen, dann erkältest du dich. Da kannst du nicht sagen, ach der Teufel wieder und so weiter. Ja? Da müssen wir schon vernünftig bleiben. Aber wir müssen wissen, dass uns das passiert. Das ist nicht etwas, was Gott für uns möchte und dagegen können wir uns im Namen Jesu erwehren. So, also wir, ich hoffe, wir haben jetzt, wir sind jetzt sensibilisiert worden. Wir sind in einem Kampf. Das ist nicht zu leugnen, das sind die Fakten, die die Bibel sagt. Und ich habe jetzt ja schon oft reingebracht, dass Gott uns hilft und das werden wir beim nächsten Mal nochmal vertiefen. Der dritte Teil wird es darum, gehen, welche Waffen Gott uns gegeben hat. Ähm, aber hier nochmal zur Ermutigung, in 1. Johannes 3, Vers 8 steht, aber wenn, so, ist das nicht mehr der Vers? Habe ich nicht mehr drin? Ein zurück noch? Oder habe ich den? Aber da steht auf jeden Fall, 1. Johannes 3, Vers 8. Aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Und deswegen können wir uns freuen darüber, dass wir die Sachen durchblicken. Auch wenn dir vielleicht ein bisschen unangenehm wurde jetzt zwischendurch. Es geht darum, wir müssen durchblicken, was passiert in dieser Welt, in unserem Leben. Und wir können uns dagegen wehren. Und wir werden beim nächsten Mal hören, dass wir durch 5 Gs, nämlich Glaube, Gebet, Gottes Wort, Gemeinde und Gehorsam, ein sicheres Leben führen können in Gott, wo wir uns wirklich den Attacken zur Wehr setzen können. Das heißt nicht, dass nicht auch wir herausgefordert sind, aber wir brauchen keine Angst zu haben irgendwie vor dem Feind, sondern diese Predigt diente heute dazu, ihn zu entlarven. Es beginnt mit der Erkenntnis, wir sind im Krieg, und Gott hat dir heute in seiner Liebe gezeigt, dass du in der Lage sein kannst, das zu entlarven und dagegen aufzustehen. Amen. Okay, ihr dürft schon mal auf die Bühne kommen. Und wir wollen jetzt das Positive äh, daran sehen und uns darüber klar werden, wenn wir alle mit einer inneren Erkenntnis darüber leben, dass nicht Gott uns was Böses will und dass wir nicht irgendwie Vollidioten sind, sondern dass wir eben einer Welt leben, wo jemand ist, der ist böse äh, mit der Menschheit und auch uns meint. Dann kommen wir automatisch auf den Punkt, ja, wie kann ich mich dagegen wehren? Und dann fangen wir an, zu Jesus zu gehen. Dann fangen wir an, auf Jesus zu blicken und müssen forschen, was für Abwehrwaffen hat er uns gegeben. Und dann werden wir geistlich stark. Und dann haben wir auf einmal das, das, das Ding, dass wir in schwierigen Situationen siegreich sein können, wo alle anderen Arbeitskollegen oder Verwandten sagen, wie kannst du jetzt noch gut drauf sein? weil ich gelernt habe, Jesus im Sieg zu leben. So wie wir ihm gehört haben, ohne Jesus durch diese Pandemiezeit zu gehen, das ist ja furchtbar, aber wir haben Jesus und können den Herausforderungen anders begegnen. So, und da möchte ich gerne jetzt natürlich auch für euch beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und die Frage ist jetzt, hast du durch das, was ich jetzt gesagt habe oder was das Wort Gottes für mir gesagt hat, erkannt, wo in deinem Leben oder in deinem familiären oder gemeindlichen oder betrieblichen, schulischen Umfeld, der Feind wirkt, weil er Menschen gebraucht oder sie beeinflusst durch Gedanken, wo keine guten Dinge geschehen. Wenn das so ist, dann hast du ihn damit entlarvt, dass du das verstanden hast. Und du kannst jetzt für diese Menschen beten, du kannst für dich selbst beten lassen und vor allen Dingen kannst du den Sieg Gottes über deinem Leben proklamieren. Das möchte ich gleich jetzt für euch tun, möchte aber auch schon wie immer fragen, kennst du den Gott schon, diesen Jesus, der den Teufel besiegt hat, auch wenn du zu Hause zuguckst? Wenn du den noch nicht persönlich kennst, dann ist es schwierig. Aber wenn du ihn kennenlernst, wird Sieg in dein Leben reinkommen. Du wirst merken, dass deine Gedanken Gefühle sich verändern können. Und deswegen möchte ich dich auch heute einladen, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Das werden wir am Ende der Gebetszeit machen und dann möchte ich gemeinsam mit dir beten. Du kannst dich schon mal überlegen, ob du das möchtest, dass Jesus, der Herr deines Lebens wird, dass du an den Sieg Gottes angeschlossen wirst. Aber für alle anderen, die jetzt schon ja gesagt haben zu Jesus, lade ich euch ein, die Augen zu schließen. Ich möchte gerne beten, für was immer es ist jetzt in deinem Leben, dass einfach der Heilige Geist dich jetzt nochmal ganz neu berührt und dich ermutigt und stärkt, dagegen anzugehen. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns das Wort Gottes gegeben hast und dass wir erkennen können, in welchem Kampf wir stehen, aber dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir dich haben. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, dass du ihm die Augen des Herzens öffnest, wo er oder sie angegriffen ist und gedacht hat, na, so bin ich halt und so ist meine Lebenssituation halt und so war das schon immer und das muss man halt ertragen. Nein, sondern es soll entlarvt werden und es soll der Sieg Jesus da reinkommen. Komm, Heier Geist, und sprich du jetzt in unsere Gedanken rein. Und im Namen Jesus gebiete ich dem Feind zu schweigen. Und in dem Namen Jesus befehlen wir unsere eigenen Gedanken unter den Gehorsam von Jesus und wollen jetzt in dem Namen Jesus unseren Geist dafür öffnen, von dir zu hören. Komm, Heier Geist, und sprich du jetzt, inspiriere du uns, sprich in unsere Gedanken. Danke, Herr, dass du das jetzt tust über das eigene Leben, über das Leben des Ehepartners, über die Gemeinde, über unser Land und dass du kommst mit deiner Wahrheit und mit Dankbarkeit und mit Zuversicht, mit Siegesgewissheit, mit neuem Vertrauen, dass unsere Gebete etwas bewirken in unserem Leben und im Leben von anderen, dass wir Sieg haben können. Ich rufe jetzt den Sieg von Jesus über jedem Einzelnen von euch aus und sage, der Feind muss jetzt gehen mit seiner Bedrückung, mit seiner Finsternis und eben auch mit seinen Lügen. Und ich bete, Heiliger Geist, komm du mit der Wahrheit, die uns frei macht. Erinnere uns an Bibelstellen, die wir vor langer Zeit schon gehört und gelesen haben. Mach sie uns ganz neu lebendig. mal aussprechen. Wir sind keine Marionetten, die von unsichtbaren Mächten hin und her geschoben werden, sondern wir können uns entscheiden, im Sieg von Jesus zu leben. Danke, Herr, dass wir stärker sind mit dir in uns. Komm, Herr Geist, mit dieser Freude darüber. Danke, Herr. Ja, und ich möchte jetzt noch fragen auch dich zu Hause. Wenn du noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun. Ich biete dir da ein Gebet an, dass wir jeden Sonntag beten und wenn du möchtest, kannst du das mitbeten. Und das Gebet soll aber ein Ausdruck deines Herzens sein. Es ist nicht etwas, was wir nachplappern, sondern es muss dein Leben dahinter stehen. Und wenn du das möchtest, dann bete jetzt einfach mit und dann wird Jesus in dein Herz kommen, dir deine Schuld vergeben und ja, du wirst ein freier Mensch werden und kannst im Sieg von Jesus leben. Wenn du das jetzt möchtest, dann bete jetzt einfach mit. Ich bete das Satz für Satz vor und du kannst es Satz für Satz nachbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für deinen Sieg. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will mit dir leben. Ich will in deinem Sieg leben. Danke, dass du jetzt mit mir gehst. Wir wollen jetzt Gott nochmal die Ehre geben dafür, was er in unserem Leben getan hat und noch tun wird. Sing das einfach im Glauben mit, egal wie du dich fühlst.